1: Mikroskills identifizieren und zu Geld machen. Die meisten Menschen haben mehr auf dem Kasten, als ihnen wahrscheinlich bewusst ist. Und in dem Zusammenhang sollten wir vielleicht auch mal klären, was wir unter Mikroskills verstehen. Ich würde sagen, Mikroskills sind kleine, spezifische Fähigkeiten oder Kompetenz. Kenntnisse, die eine Person in einem bestimmten Bereich entwickeln kann. Also im Gegensatz zu umfassenden Fähigkeiten oder äh, größeren Kompetenzbereichen, werden an sich nur spezifische Aspekte oder Teilbereiche eines größeren Ganzen herausgeholt, wenn ich ich das
0: jetzt beschreiben müsste. Genau, würde ich auch so sehen. Also Teil, Teilbereiche eines einer Fertigkeit, die man, glaube ich, leicht übersieht oder die man für selbstverständlich nimmt. Weil, weil für sie zu gering
1: erachtet auch, nicht? Ja,
0: weil sie so alltäglich sind, ja.
1: Äh, ist ja zu beobachten gerade mal in den letzten zehn Jahren diese Zunahme der Gig-Economy. Genau. Da geht es ja auch um diese kleineren, ja, ähm, kleinere Teilaufgaben äh, eines größeren Ganzen. Genau. Und es gibt halt ja, geht ja auch viele, die damit ein recht einträgliches
0: Einkommen erzielen. Und in die Richtung geht ja auch unsere Episode, dass wir sagen, wenn du das identifizieren kannst, dann hast du wahrscheinlich die Möglichkeit in der Gig-Economy auch damit Geld zu verdienen. Also ich ich glaube diese Mikroskills die sind so selbstverständlich für uns dass sie uns eben nicht auffallen aber um mal um mal ein Beispiel zu nehmen wenn junge Menschen zum ersten Mal eine eigene Wohnung beziehen dann merken sie glaube ich die Abwesenheit vieler Mikroskills die eben dann erstmal gelernt werden müssen da kommen wir vielleicht auch mal gleich noch darauf zu sprechen was das im Einzelnen sein kann aber oft merkt man erst wenn man diese Skills nicht hat das es tatsächlich Skills sind. Weißt du, ich meine? Es erschließt sich ein Bild, dieser Vergleich, den du jetzt
1: gerade gebracht hast. Du ziehst irgendwo ein und äh, merkst auf einmal, dass du ja in vielen anderen Sachen auch in der Verantwortung stehst und da nicht jemand da ist und der für dich Aufgaben übernimmt. Ich denke jetzt gerade an Wäsche waschen oder, Zum Beispiel, äh, genau. oder Essen kochen. Man muss ja kein Superkoch werden. Man muss ja kein Chefkoch werden. Aber zumindest sollte man wissen, wie man sich ein, ein Ei brät oder wie man Nudeln kocht. Und da muss man ja auch irgendwie herangeführt werden. Es gibt immer noch genug Leute, die das
0: nicht können. Oder eben, wie bediene ich eine Spülmaschine? Wie reinige ich eine Spülmaschine? Wie sorge ich dafür, dass die nicht nach einem Jahr nach, oder nach, nach zwei Monaten komplett verstopft ist? Weil ich nie wusste, dass man den Filter reinigen muss. Also solche Details, die, wenn man sie drauf hat, einem als vollkommen selbstverständlich erscheinen. Aber wenn man sie eben nicht hat, ja, merkt man erstmal, dass, das, dass das tatsächlich alles kleine Fertigkeiten sind. Also die die Idee zu diesem Podcast ist mir gekommen, als wir jetzt, wir machen gerade ein Hausfit und als wir eingewiesen worden sind in die verschiedenen To-dos, die wir hier haben, ja ist es natürlich für die Eigentümer so, dass die machen das seit Jahren und für die ist, wie man die Katzen füttert, wann man die Katzen füttert, mit welchem Futter man die füttert, was, was noch zu beachten ist, für die ist das alles vollkommen selbstverständlich. Aber für uns war es so, dass wir das alles erstmal erlernen mussten. Deswegen haben wir uns Notizen gemacht und haben es sozusagen dann geübt und mittlerweile haben wir auch eine Routine. Aber am Anfang war es tatsächlich so, erstmal fast ein bisschen beängstigend, weil man mit so vielen Details mh, beschäftigt ist. Und da geht man am Anfang auch sehr mechanisch dann oft dran, ne? dass, dass man so erstmal so To-Do-Listen abarbeitet, bis man dann irgendwann in so einen Flow kommt und es einem dann als selbstverständlich erscheint. Aber der Moment, wo man dieses, da gibt es im Zen-Buddhismus dieses äh, Beginners-Mind, ne? dieser Moment, wenn du mit einer, wie, wie, wie ähm, versorge ich einen Pool? Ja, wie reinige ich einen Pool? Noch nie gemacht im Leben. Plötzlich stehst du davor und hast diese Aufgabe, die natürlich, wenn du sie beherrschst, banal ist. Aber davor bist du in einer Position, wo du sagst, okay, ich, ich weiß einfach nicht, wie das geht. Ich muss das jetzt erstmal, dieses Welt erstmal erlernen. Ich finde es sehr interessant, weil
1: auch an dem Hinblick, du hast ja gerade House-Sitting oder House-Sit erwähnt oder House-Sitting erwähnt. Man wird ja nicht automatisch äh, angenommen, nur weil man in einer Plattform registriert ist. Und man muss sich auch innerhalb der Plattform wahrscheinlich genau. dem Hausbesitzer ja auch mal vorstellen. Man muss sich ja quasi bewerben.
0: Verkaufen, genau. Ja.
1: Oder verkaufen. Das heißt, du wertest ja für zukünftige Anfragen deine Position auf, indem du dann demnächst, wenn du merkst, aha, er hat einen Pool, dann kannst du schon mal gezielt die richtigen Fragen stellen. Wo dann du dem anderen signalisierst, aha, da ist jemand, der was das angeht, Ahnung hat, dem muss ich ja nicht viel erklären. Durch das Erlernen dieser Mikro-Skills wertest du dich ja auch auf, wenn du, ich weiß ja nicht, wie du an mhm. deine Haus jetzt kommst, ob das über eine Plattform geht, aber zumindest ja. wenn das dann so ist, dann kannst du ja so einige Sachen in die Waagschale
0: werfen. Absolut, und da, genau das und genau darum soll es auch in der Episode gehen. Es gibt das passt natürlich jetzt. Du äh, hast vollkommen recht, Das er, erweitert unser Profil als Haushitter. Aber das ist natürlich auch in der Gig Economy in, in anderen Situationen tatsächlich ein, ein Alleinstellungsmerkmal oder ein Verkaufsargument. Ja, also nehmen, nehmen wir mal das Beispiel des Poolreinigens. Ja, wenn wenn ich wenn ich das jetzt richtig drauf habe, also vielleicht auch schon mit ganz vielen verschiedenen Pools Erfahrung habe, dann kann ich ja zum Beispiel einen, einen Service anbieten in, in einer Region, wo eben viele Leute Pools haben. Schon habe ich einen möglichen Zeithassel. Ja, wenn ich weiß, wie man ähm, Palmen äh, pflegt oder bestimmte exotische Pflanzen äh, pflegt und, und ähm, wie man sich darum kümmert, kann ich das als Mikroskill anbieten. Und ich glaube, dass wir Viele solcher Skills haben vor allen Dingen Leute, die auch, sage ich es mal, im Haushalt einigermaßen fit sind. Das sind ganz viele kleine Sachen, die man, ja, die man vielleicht gar nicht genug wertschätzt. Und manchmal ist man auch in, in so Teilbereichen besonders gut. Ja, ist man ist man einfach schneller oder macht es einem auch mehr Spaß, irgendwelche Dinge zu machen. Das ist ja auch so ein Faktor. Ne? Manchmal hat man so ein mikro wo man sagt, boah, das das macht mir was weiß ich, manche lieben es zu bügeln, andere hassen es zu bügeln, ja? Also, dass man, dass man das nochmal im Alltag erforscht und so eine Bestandsaufnahme macht, ja? Also, wir haben mal jetzt hier so eine Liste gemacht von Sachen, die, ja, vielleicht werden einige auch lachen und sagen, ja, ist doch total lächerlich, das kann doch jeder. Aber ich garantiere euch, dass jedes einzelne von den Sachen, die wir jetzt sagen, dass es einen immer größer werdenden Prozentsatz gibt der Menschen, die das nicht können und die auf diesen Service vielleicht auch gerne zurückgreifen würden. Sollen wir mal, sollen wir mal ein paar Sachen aufzählen, um das mal. Ja, ja, genau. Fangen ja. Mal an. Also ähm, organisieren des Lebensmitteleinkaufs und Kochen. Das hattest du ja auch schon mal eben angedeutet. Also ich glaube, dass dass das gerne unterschätzt wird, wie, welche Skills notwendig sind, um eine vernünftige Einkaufsliste zu schreiben. Im Supermarkt so organisiert zu sein, dass man da nicht stundenlang, stundenlang umherirrt und dann in der Lage sein, mit dem gekauften auch eine Mahlzeit, eine geplante Mahlzeit umzusetzen. Ja, also wer dieses Skillset drauf hat, könnte sich zum Beispiel als als Privatkoch oder oder auch in anderen Strukturen äh, als Koch auf einem Boot oder wie auch immer anbieten.
1: Ja, und jemand, der gerade mal in den Bereichen, also bei Lebensmitteleinkauf sich organisiert, wird ja auch in anderen Bereichen ja auch sein Organisationstalent an den, an den Tag legen. Genau. Das heißt, der kann ja auch andere Bereiche einnehmen oder organisieren und optimieren und daraus aus, diesen, aus diesem kleinen Skillset ja sicherlich auch ein tolles side äh, aufbauen. Oder als nächster Punkt, den wir hier aufführen wollten, den haben wir ja ansatzweise gerade mal bei dem, in Bezug auf House-Sitting erwähnt, kleinere Reparaturen im oder am Haus. Also Das heißt, wenn du das in die Waagschale werfen kannst, qualifiziert dich das schon eher bei der Auswahl eines geeigneten House-Sitters, wenn du noch diese Dienstleistung mit reinbringst ob jetzt entgeltlich oder unentgeltlich, das sind ja Verhandlungsthemen, aber im Grunde genommen, wenn du sagst, pass mal auf, ich bin gern, da, ich bin gern bereit, auf das Haus aufzupassen, und wenn mir was auffallen sollte, was vielleicht repariert werden müsste, weil, das, weil du bis jetzt bisher die Zeit nicht gefunden hast, dann übernehme ich das. Mhm. Das ist natürlich auch ähm, eine Aufwertung für dich. Und dann
0: kannst du ja dann immer noch überlegen, ja. Inwiefern du das berechnest, nicht berechnest. Ist zum Beispiel auch eine ein Mikroskill, der, den jeder Vermieter sehr schätzt. Ja, also mhm. jeder Vermieter hat gerne einen Mieter, der nicht wegen jeder, ähm, wegen, wegen jeder Kleinigkeit äh, beim Vermieter anruft. Ja, also wenn jemand in der Lage ist, Kleinigkeiten, ähm, ich sage jetzt mal eine quietschende Tür und einen Schlauchwechsel oder, äh, einen tropfenden Wasserhahn, wenn wenn jemand in der Lage ist, das selber zu managen, macht er sich natürlich auch für Vermieter attraktiver ja, und wird auch ein besseres Verhältnis wahrscheinlich zu seinem Vermieter letztlich haben. Also diese diese Mikro-Skills haben viele Anwendungsfelder, glaube ich, und und ähm, machen wir mal weiter. Also wir haben jetzt hier Einrichten eines Aktiendepots, um einen anderen ba Bereich zu gehen. Ne? Auch das ist für viele unserer Zuhörer wahrscheinlich eine Kleinigkeit und selbstverständlich, weil sie es alle schon gemacht haben, aber ich weiß nicht, wer es wer auch schon mal versucht hat, für Senioren sowas zu machen, da merkt man dann auch erstmal, wie diese kleinen Schritte, ähm, was weiß ich, eine, eine Verifizierung über eine App am Handy, das ist für, für die meisten von uns, wie gesagt, Alltag, aber es ist eine Fertigkeit, es ist ein Skill und es ist etwas, was jemand, der es nicht kann, ähm, dringend braucht. Und da kann man auch, könnte man auch wiederum im, im Zweifel einen Side-Hustle draus machen. Ja? Oder einfach, kann auch einfach nett sein und das für für ähm, Menschen machen, um einfach äh, hilfsbereit zu sein. Aber auch auch so eine Sache, die, glaube ich, gerne unterschätzt wird.
1: We'll be right back. Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben-Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire Am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. die du verdienst. Ja, und weitere, das sind ja auch so, wenn man, man sich die Liste anschaut, wie du schon sagst, Christian, das sind an sich ja Banalitäten, würde man meinen. Zum Beispiel so ein Schlauchwechsel beim Fahrrad. Das können ganz viele nicht. Also
0: ganz viele fahren, gehen damit zum zum Fahrradgeschäft.
1: Aus mannigfaltigen Gründen, man weiß es nicht. Aber für jemanden banal, für den anderen eine große Herausforderung. Und da sind wir ja wieder an dem Punkt. Also gerne wärst du bereit, oder du hast gerade ähm, jemand, der das Fahrrad zum, zum Fahrradhändler, zum Reparaturshop bringt, noch gern bereit ist, ich weiß nicht, was es kosten würde, einen Schlauchwechsel vornehmen zu lassen. Aber Übrig, also Ich meine
0: irgendwie so über zwischen 20 und 40 Euro sowas in die ja, Richtung. Ja,
1: ungefähr 20, 40 Euro. Stell dir mal vor, du würdest dich dazwischen als Nachbarschaftshilfe sowas mal auf. Äh, ich mache das für 15 Euro. Und du kannst hier warten, ich mache das relativ schnell. Das heißt, du musst das Fahrrad nicht abgeben, musst zwei Tage warten, bis das Fahrrad fertig ist. Weil die Situation haben wir ja heutzutage. Lange Wartezeiten ja. bei den Reparaturen. Und so könntest du dann diesen Nachteil des Wartens. Ausnutzen.
0: Absolut. Wir hatten ja auch mal diese, das den Zeithassel Bike Wash, wo wir das noch erweitert haben und gesagt haben: Hast du Bock, Fahrräder zu waschen und zu zu pflegen, zu ölen? Da könnte ja sowas, so ein Schlauchwechsel auch noch hinzukommen. Ne? Das, da könnte man tatsächlich auch einen Zeithassel draus machen. Videoschnitt für Instagram hatten wir auch noch aufgeführt, um mal was um noch mal eine andere Kategorie jetzt zu benennen. Auch das ist für manche einfach selbstverständlich, aber für viele, ja, ein Buch mit sieben Siegeln. Organisation einer Party. Das klingt ja, solche Sachen klingen immer so, so ähm, wie soll ich sagen, so so lächerlich, wenn man sie aufzählt. Aber da gehört ja viel zu. Ne? Da gehört ja eine, eine Planungskompetenz zu. Da gehört eine Netzwerkkompetenz zu. Da gehört auch was Kreatives zu, dass man, dass man Menü zusammenstellt im Zweifel, dass man vielleicht interessante Cocktails anbietet und, und, und. Also man sieht ja auch, da gibt es natürlich qualitativ wahnsinnige Unterschiede. Ne? Also jeder, der schon mal auf einer Party war, weiß, dass es eben, ne, nicht jede Party ist gleich. Es gibt halt Partys, die einem wirklich in Erinnerung bleiben, aufgrund der großartigen o Organisation oder der, der Location oder wie auch immer. Denk einfach nur mal im Privaten,
1: wenn es darum geht, eine Party für deinen den 50., 75., 80. Geburtstag deiner Eltern zu organisieren. Wenn du es dann selber machst, man denkt ja nicht an, es sei denn, du bist dann wirklich in, in, in der in der Organisation geübt, aber wer ist das, wenn du ja. gerade eine Eventagentur hast? Dann ist es natürlich schön, wenn du jemanden an die Seite gestellt bekommst, der dich auf alles aufmerksam macht und auf Sachen, die du niemals auf dem Radar hattest die du niemals bedacht hättest. Ja. Wenn es darum angeht, wie viel Getränke brauche ich denn überhaupt, wenn ich 50 Gäste erwarte? Genau. Wie ist das mit dem Essen? Was soll ich denn da planen, wenn ich mit der Catering-Firma arbeite? Was kann ich denn da pro Person rechnen? Wie teuer ist denn sowas? Möchte ich das kleine Paket, 15 Euro pro Person oder das größere, 30 Euro pro Person? Also wir möchten
0: wirklich noch euch, euch nochmal auffordern, im Alltag darauf zu achten, Habt ihr diese Skills? Und dann würde ich sagen, als zweite Komponente auch noch, ist das etwas, was euch leicht von der Hand geht? Ist das etwas, was euch Freude bereitet? Ne? Weil es gibt natürlich auch Skills, die man hat. Und das sind aber trotzdem Sachen, die man nicht gerne macht. Ja. Also, ähm, aber wenn, wenn, wenn das zusammenkommt, also wenn euch Party organisieren zum Beispiel auch noch richtig Spaß macht, dann ist das vielleicht äh, der, der Grundstein für einen Zeithassel da, da, dazu möchten wir eigentlich heute animieren, da noch noch mal genauer im Alltag darauf zu achten, was haben wir noch in der Liste, Weinkenntnisse. Ja. Also auch da gibt es ja ein unglaubliches Spektrum von von äh, ausgewiesenen Experten bis, sage ich jetzt mal, Amateuren, die aber gerne zu Weintastings gehen und vielleicht oder vielleicht eine, eine Region besonders gut kennen. ja. Vielleicht jemand, der Bordeaux-Weine besonders gut kennt und da eine Expertise aufgebaut hat, die für ihn einfach nur im Alltag nützlich ist, weil er gerne sich einen schönen, schönen Weinkeller zusammenstellt. Aber vielleicht ist das auch etwas, was man transferieren und verkaufen kann. Vielleicht ist das eine Kompetenz, die andere nachfragen, also wo es tatsächlich eine Nachfrage gibt. Ein Punkt in unserer Liste ist äh, Auto für eine Reise
1: fit machen. Ich weiß nicht, ob du dich noch, oder wenn man sich mal zurückerinnert, wie man damals so als 18, 19-Jähriger, wir haben schon ein paar Länze, ein paar Monde auf der, äh, auf der Uhr, aber damals hat man sich ja nie Gedanken gemacht. Man ist einfach in das Auto eingestiegen. Das Höchste, was man gemacht hat, war ein bisschen Luftdruck messen und dann los, ne? die ja. Panne war immer vorprogrammiert damals. Und damals konnte man zum Teil ja auch Auto, die Autos selber reparieren. Aber heute, wo vielleicht das Auto oder, oder das Verreisen mit dem Auto wieder mehr in den Vordergrund äh, gerückt wird, weil nicht jeder gerne jetzt fliegen, weil es zu stressig ist und äh, ständig die Flugausfälle und die Bahnen fahren nicht, dass dann immer mehr Leute das Reisen mit dem Auto für sich wiederentdecken. Ja. Und dann, dann halt ich wissen, okay, äh, muss ich da noch vorher, viel überlegen dann wirklich noch vorher zur Inspektion zu gehen, ne? Ich denke, das ist gar nicht notwendig, aber gut. Aber jemanden zu haben, der mit dir eine Checkliste durchgeht, ne? Der, pass mal auf, dein Auto, wer alt sind die Reifen, oder was? Ja, solche Sachen. Also, der sich das Auto anschaut. Und eine Checkliste mit dir durchgeht, auf was du achten musst, wenn du mit dem Auto eine Reise tust. Tolle Idee, finde ich auch. Da gibt es nicht sehr viele, die heutzutage dieses Know-how mitbringen, weil die wahrscheinlich für überfordert wären oder sich da ja keine Gedanken machen würden. Mhm. Wobei, muss man dazu sagen, dass viele der Autos, die man heute auf der Straße sieht, ja relativ im guten Zustand sind, und man kann ja schon fast von Neuwagen reden oder sprechen, wenn man heutzutage die Autos auf der Straße beobachtet. Aber es gibt vielleicht auch andere Autos, die nicht diesen Zustand haben. Und vielleicht wäre es dann immer gut, wenn man eine Experte mal drüber schauen würde, ob das Auto überhaupt tauglich wäre, eine längere Reise äh, zu machen.
0: Ja, wir haben jetzt noch vielleicht noch mal ganz im Schnelldurchlauf noch ein paar Ideen, die uns gekommen sind. Installation eines Routers, Austausch eines Türschlosses, das ist vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener. Organisation eines Umzugs. Also das ist tatsächlich, glaube ich, auch etwas, was ich mir richtig gut als Zeithastel vorstellen kann. Weil das ist etwas, was die, also ich, ich finde es faszinierend, dass ich war noch, na doch einmal war ich auf einem Umzug, die Fähigkeit einzuschätzen, wie lange ein Umzug dauert ist eigentlich nicht existent. Also es, das wird immer es wird immer unterschätzt. Die Leute sagen immer, kannst du helfen? Es dauert maximal drei, vier Stunden. Und es dauert immer
1: mindestens... Bindest du Kleiderschränke, die noch nicht ausgeräumt sind, vor.
0: <lacht> genau. Also ich habe es einmal, einmal erlebt, dass es tatsächlich nur zwei Stunden gedauert hat und auch mit zwei Stunden angekündigt war. Aber ansonsten ist das, ja, weiß ich nicht, das ist irgendwie so eine, so eine Skill, die, ähm, so eine Fertigkeit, die einfach keiner hat. Und auch da, glaube ich, wenn... Wenn das jemand richtig gut drauf hat, so organisiert zu sein, das von A bis Z durchzuplanen, so dass wenn die Umzugshelfer kommen, dass es dann wirklich ne Bam 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 geht, glaube ich auch eine ne super äh, Side Idee. Dann haben wir Aufmerksamkeit für Kinder. Ja, also auch das klingt jetzt irgendwie fast so ein bisschen skurril, aber ich weiß nicht. Also es gibt Menschen, bei Tieren gibt es auch. Es gibt Menschen, die können sich einfach auf Kinder einlassen. Es gibt Menschen, die können sich auf Tiere einlassen. Die haben, die haben einen Bezug, die haben ein Interesse und die, die, die machen das mit so einer Leichtigkeit und mit so einem Flow. Und auch das, glaube ich, ist ein, eine, ein Mikroskill, der total wertvoll ist. Ja, also mit dem man, mit dem man sowohl nützlich sein kann, sage ich mal, in seinem Leben, als auch eventuell ein Nebeneinkommen daraus
1: machen kann. Und dann noch, lass uns mal die die Liste mal komplettieren. Autopolieren, auch eine sehr schöne Idee. Wenn du da auch die nötigen Werkzeuge hast, wie eine Poliermaschine, kannst du sehr vielen Leuten eine Freude machen. Wenn man bedenkt, was dieser Service zum Teil kostet, wenn du mal ganz Auto-Reinigungsservices, die wirklich alles sauber machen, wo du relativ viel, da drei bis 400 Euro ausgeben kannst, ja, und wenn du dann nur das Autopolieren ja. als Service anbieten könntest, also ein Mikroskill wie Autopolieren, du hast die Fertigkeiten, du weißt, welche Mittel du einsetzen musst, du hast die, die richtigen Werkzeuge, also praktisch so eine Art Poliermaschine. Und damit kannst du sehr vielen Leuten eine Freude machen und sehr viele Leute wären auch gern bereit, einen nicht kleinen Betrag dafür aufzubringen, um ihr Auto wieder strahlen zu sehen.
0: Absolut, also perfekter Side-Hustle, denke ich, für Schüler und Studenten. Also früher war es das Autowaschen, das darf man ja heute nicht mehr auf den Straßen machen. Das war mein erster, allererster Side-Hustle, 5 Mark gab es damals fürs Autowaschen. Das haben bei uns in der Straße eigentlich alle gemacht samstags. Aber das, klar, also das ist natürlich ein, eine Sache, die für Schüler und Studenten eigentlich perfekt ist, finde ich. Eine Sache, die wir jetzt noch, die Liste haben wir jetzt im Grunde genommen, unsere Liste haben wir jetzt im Grunde genommen durch. Du hast, hast vollkommen recht, die Liste lässt sich unendlich erweitern. Eine Sache, die wir vielleicht noch hinzufügen möchten, ist, dass ja das unternehmerische Element natürlich wichtig ist. Also die Skills alleine, reichen nicht aus. Also ich muss ins Verkäuferische gehen und ich muss ins Unternehmerische gehen, um damit daraus einen Zeithassel zu machen. Aber wenn wir jetzt mal das Unternehmerische nehmen, ist das im Grunde genommen ja auch eine Reihe von Mikroskills. Ja, also ich fange an, eine Anzeige zu formulieren. Das können manche Menschen besser und andere nicht so gut, aber das ist ein Mikroskill. Kundengespräche führen. Rechnung Handzettel,
1: schreiben. Handzettel entwerfen, all das, ich meine, genau. ne, das, das setzt ja vor, da setzt das grafisches Know-how oder das Bedienen von, von, ähm, wie heißen die Dinger da, diese Grafikprogramme. Also das sind alles so kleine Fertigkeiten, die dann, wenn man sie, ne, wenn man sie zusammenbringt, wer ja, Synergien entwickeln und die und, gehören und einfach
0: zusammen. Genau ja. und in dem Falle dann auch tatsächlich da etwas das komplementieren und und vollständig machen also wenn ich wenn ich eine der oben genannten Skills die wir die wir eben aufgeführt haben mit diesen unternehmerischen Skills in Verbindung bringe ja, dann habe ich eigentlich das Rezept nicht das Rezept dann habe ich einen Zeithassel. Ne? in dem Moment wo ich das wo ich diese Kette von Mikro-Skills ablaufen lasse habe ich einen Zeithase gestartet also das ist ja das das war unsere unsere Idee heute in der Episode mal da, an euch zu appellieren im Alltag achtsam zu sein, mal darauf zu achten, welche Tätigkeiten, welche Kompetenzen ihr habt, welche Tätigkeiten euch leicht von der Hand gehen, euch Spaß machen. Vielleicht auch mal Buch führen darüber, einfach mal aufschreiben und überlegen. Ich finde es ja interessant,
1: wenn du jemanden diese Frage stellst, der dann von sich sagen würde, ich kann doch nichts und wenn man ihn dann doch zum Denken bringt und dann macht ihr doch mal, was, hast, was kannst du denn gut, dass am Ende des Tages oder am Ende dieses äh, dieser Befragung, sage ich einfach mal, dann feststellen wird, oh. War mir gar nicht bewusst. Das ist so, als würde man einen Lebenslauf schreiben. Ich habe gedacht, ja, ich habe doch noch nicht so viel gemacht. Und dann ja, dann kommen einem die Gedanken, die Ideen. Und, dann, und am Ende des Tages denke ich, boah, ein ganz
0: schön langer Lebenslauf, hätte ich gar nicht gedacht. Und das ist genauso hier bei der Geschichte. Vielleicht ist es auch keine schlechte Idee, wenn man jemand anders fragt im Umfeld. Sag mal, <lacht> blöde Frage, aber wenn du jetzt... Was fällt dir auf, wenn du, oder was würdest du sagen, kann ich besonders gut? Wo hast du das Gefühl, dass ich irgendwie im Flow bin oder dass ich irgendwie mal Lächeln im Gesicht habe, wenn ich irgendwas mache? Vielleicht auch mal andere Leute im Umfeld fragen und nach Feedback fragen. Vielleicht ist einem das manchmal auch peinlich, das zu tun, aber ich glaube, dass das sehr fruchtbar ist, das zu machen. Ich würde sagen, das war's für heute. Im Grunde genommen kannst du es so abschließen. Du fängst klein an und es kann etwas ganz Großes daraus werden. Ja, das war's für heute. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Sonntag. Macht's gut. Ciao genau ciao so. tschüss. Das war 9 to 5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9 to